0: via, só que a gente nunca chamava aquilo de empreender, aliás, na favela não fala empreendedorismo, não se usa essa expressão, poucas pessoas falam é, com, com essa nomenclatura, na favela se fala, a gente se vira, a gente dá os nossos pulos, porque o que eu acabei construindo foi um ecossistema dentro da favela e eu falo muito mais favelês do que português, entendo muito menos de negócio do que eu, eu, eu precisaria, mas entendo de favela e vou plugando os negócios nesse ecossistema. E quem necessariamente precisa de entender, seja de venda de passagem, seja de distribuição, seja de todos os ativos que nós temos hoje, são os meus parceiros sócios, que é quem entende daquele universo e eu basicamente entendo de favela. Criamos agora uma empresa chamada, chamada Alô Social, é uma empresa que deve se tornar um, um, um unicórnio em pouco tempo, porque é uma empresa de telefonia, é, ela é Linkada a TIM, e a gente já tem hoje pelo menos 500 mil, em um ano de operação, temos 500 mil clientes. Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Hoje eu converso com um investidor e empreendedor das favelas e das periferias do Brasil. Ele também é fundador da Central Única das Favelas. Quem está aqui comigo hoje é Celso Ataíde, CEO da Favela Rode e, como eu já disse, fundador da Central Únicas da Favela, a Cufa. Celso, é um prazer recebê-lo no Café com o Investidor. Prazer a todo mundo. Celso, me conta como surgiu a Favela Rode.
0: Na verdade, a favela Rosa é um desdobramento das iniciativas da Cufa, que você acabou de falar que é a central única das favelas. Ela começou, A Cufa foi fundada há mais de 20 anos, é na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e depois ela foi crescendo e hoje está em 5 mil favelas no país. Infelizmente, o ideal é que não tivesse favela nenhuma. É, a gente está hoje é, em 20 países. E chegou, chegou em 2015, eu resolvi me desligar da Cufa, passei para o Preto Zezé presidir, e criei a Road é, em Nova York quando a gente fez o lançamento da Copa Global na sede é, da ONU em Nova York, aonde a gente assumiu três cadeiras que é a descendência, juventude e habitação. Nesse momento a gente fez uma grande ação durante 15 dias, lançando uma série de iniciativas e uma delas foi a Favela Road que tinha o objetivo de desenvolver ações de formação, qualificação e negócio, de desenvolver negócio também. Nesse território Então, em 2015 foi quando a gente começa essa iniciativa e a ideia era conseguir recursos para poder investir nos empreendedores das favelas e também criar ponte entre os empreendedores de baixa renda e de alta renda para poder desenvolver ações para que a favela não apenas consumisse os produtos, mas também que pudesse fazer gestão daquilo que consome.
1: Hoje, a Favela Holding é um ecossistema de mais de 20 empresas. Tem, assim, uma quantidade gigantesca de empresas atuando em diversas áreas. Você se considera um empreendedor por conta de ter essas empresas ou um investidor, ou um pouco dos dois?
0: Na prática, é... eu sempre fui empreendedor, desde da época que eu morava na Favela do Sapo, no Senador Camará. É com um o carrinho de rolimã, que tinha meu irmão, eu e mais dois meninos, eu meio que chefiava ele no supermercado, carregando as bolsas das pessoas. Aquilo já era um, um, um negócio colaborativo que a gente desenvolvia, só que a gente nunca chamava aquilo de empreender. Aliás, na favela não fala em, empreendedorismo, não se usa essa expressão. Poucas pessoas falam é, com, com essa nomenclatura. Na favela se fala, a gente se vira, a gente dá nossos pulos, <risos> é a gente faz o, o nosso rolo. Mas, na prática, é isso. Então, é, um dos negócios que a gente fez que deu muito certo foi foi um, um investimento com um a Avante que é uma empresa de negócios é, é, sociais também e a gente quando eu vendi a minha parte a minha participação há seis anos atrás eu resolvi usar todo o recurso dessa de, dessa empresa é, que era um negócio que era, é, negócios financeiros microcréditos etc e investir em, em, em 11 negócios, dos quais quatro já estão rodando, é, 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 entre eles a Infavela, entre eles a Comunidade Dor, que é a Outdoor dentro das favelas, e os outros estão ainda, na verdade, numa fase de crescimento. Então, eu, de certa maneira, eu fui investidor, estamos abrindo um novo fundo agora a é, é, partir de janeiro, é, é um fundo bem maior, com outros parceiros, e também Sou empreendedor na medida que a gente tem hoje, dentro do nosso grupo, 24 empresas e devemos chegar a 30 em fevereiro.
1: Você pode comentar um pouco mais, Celso, sobre essas empresas? Então aqui, a Infavela é uma agência de Live Marketing. Você tem a Favela Vai Voando, você tem empresa de logística, você tem fintechs que fornece crédito. Como que, como que acontece é, esse, esses investimentos? Você se associa a outras pessoas das favelas você investe, coloca dinheiro? Conta um pouquinho mais sobre como você faz esses investimentos e de que maneira você se associa a esses investimentos.
0: Talvez eu tenha um perfil um pouco diferente é, dos empreendedores e dos investidores que eu tenho visto no seu programa. Talvez valha a pena você entender de onde eu venho, como eu construí a curva e como é que ela se desdobrou nesta hold, que aí eu acho que vai dar uma situada para as pessoas, para quem não me conhece, como é que esse negócio é, 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 é pensado? Eu sou da Baixada Fluminense, sou do, sou do Rio de Janeiro, meus pais se separaram, eu tinha seis anos de idade, eles eram rota os dois, e minha mãe não quis mais ficar em casa depois de tantas brigas. Enfim, literalmente, tiro, porrada de bomba, e ela resolveu morar na rua. Obviamente que eu imaginei que ela fosse voltar para casa rápido, porque a rua é o limite das relações, e foi, eu tinha seis anos de idade, meu irmão tinha sete anos de idade, e ela foi para debaixo de um viaduto em Madureira. Aquele cheiro era muito horrível, né? e aí eu falei, bom, mais dois dias ela não, ela não suporta ficar aqui. A gente era pobre, a gente morava num barraco, é, é, em Lópolis, mas não chovia dentro desse barraco. Uma semana depois, aquele cheiro, não tá, aquele cheiro não era tão ruim assim, e 14 dias, 15 dias depois, aquele era o nosso cheiro. O fato é que a gente ficou ali dos seis anos de idade até os 12 anos de idade. Durante seis anos, nós morávamos literalmente na rua. E depois, mais dois anos, a gente foi morar num abrigo público chamado Pavilhão São Cristóvão. E, por fim, a gente teve um plus, um upgrade, fomos morar, então, numa favela chamada Favela do Sapo, em Senador Camará, aonde a gente já empreendia. Eu vendia cachorro-quente, porinho de aipim, ia para Maracanã vender refresco para poder ajudar minha mãe. E também... É, é, vendíamos bala no trem e assim por diante. Depois eu fui morar, enfim, eu fui é, para Madureira, quer dizer, o mesmo bairro onde eu havia morado embaixo do um viaduto. Eu, eu é, é, vou morar, eu, vou, eu volto para Madureira para trabalhar no Camelô é, e passo a vender, enfim, roupa de moletom, é, enfim, passo a vender de tudo em Madureira. O tempo passa eu me transformo num líder de um baile, porque os camelôs precisavam de algum tipo de diversão, nos momentos simbólicos, como o Dia das Mães, depois do expediente. Então, eu faço um baile de charme, acho que esse miaduto, e aquele baile de charme vai virando um baile de rap, e eu me transformo num empreendedor também de música. E aí, eu começo a empresariar e lançar Mr. Catra, MV Bill, Racionais MCs, e passo a a a, ter, a a distribuir CDs e a cada momento eu me via envolvido com alguma criatividade tipo e crio a CUFA, então como uma iniciativa é, que poderia é, ampliar o nosso discurso social porque a gente tinha um discurso social muito forte mas eu também não queria renunciar ao, ao dinheiro porque a gente como negro como os movimentos do hip hop de um movimento de favela, parece que disseram para nós que o dinheiro não é uma coisa nossa, que, a gente, que, o, que o, o dinheiro tem que ficar para a elite e nós temos que ficar apenas, na verdade, servindo a elite, xingando a elite. Eu dizia que não, que a gente tinha que, na verdade, que não ficar orgulhoso de morar na favela, que a gente tinha que construir um projeto que pudesse democratizar a riqueza. Ao contrário, a gente, na verdade, é, estava caminhando para um lugar que não, que não estava alinhado com o nosso discurso. Bom, e assim eu, eu crio a Cufa e ela cresceu muito, enfim, ela passou a estar em hoje é, 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 em alguns países, em todo o país, desenvolvendo uma série de, de operações e com relação com várias empresas. Em 2015, então, eu resolvo é, lançar a Cufa Global, isso em Nova York, na ONU e especificamente na, é, no bairro do Bronx onde nós montamos uma sede lá, que era a sede que passava a fazer as relações com os outros países e também com o Brasil. A partir disso, eu saio da Cufa, me desligo da Cufa formalmente, em 2015, e crio, então, uma road que tinha como objetivo desenvolver recursos, formação desses moradores e que eles pudessem, inclusive, ajudar a fomentar a Cufa. Ou seja, é como se se você fosse fazer uma comparação, é como se fosse o Itaú que criou a Fundação Itaú Cultural nós éramos a Fundação Itaú Cultural, precisava criar um banco para poder financiar suas atividades e não ficar dependendo de governo, de prefeitura, de governo do estado, etc. E foi assim que a gente fez. Então, a Cufa passou a ter essa road, aonde eu passei a administrar, era apenas uma empresa que tinha como parceira. A, a, a primeira ação foi com a própria e aí eu já entrando nos negócios, nos cases para você, a primeira ação foi com a própria Gamble, a P&G, aonde ela tinha uma parceria com a Cufa, é, 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 de, de ações como Taça das Favelas, ela, 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 ela tinha Gillette, a gente tinha o Top Cufa, ela tinha, a, a, enfim, algumas marcas que faziam isso, como a Gisele Bint, também era uma das madrinhas do projeto e tal. É, e aí a gente então começa a desenvolver ação de distribuição e logística com a Natura. A gente aprendeu muito aquilo, aí outras empresas vieram, como até hoje tem aí a, a, a Raspadinha, a Natura e assim por diante na sequência a gente entendeu que a gente precisava ampliar e a gente então cria um instituto de pesquisa que é o Data Favela junto com o, Renato, com o Renato Meirelles e a gente começa a entender mais sobre esse universo, não apenas com o sentimento mas agora na verdade com a tecnologia que a gente precisava entender a nível nacional, porque uma coisa é você me perguntar como é que é isso, como é que é aquilo e eu te falo do meu sentimento mas não tem uma, uma, Sim. uma informação científica estatística para poder embasar esse sentimento. Então, passou a ter. E, a partir daí, a gente passou a ter muitas pesquisas, isso foi abrindo, e hoje a gente tem aí pelo menos 24 empresas, inclusive na África, como Guiné-Bissau, como é, Etiópia, e, enfim, então, tem alguns países onde a gente também já está operando com arroz.
1: Mas essas empresas são investimentos seu ou são investimentos é, sociais da Cufa?
0: Não, a Cufa não faz investimento nenhum em nenhuma dessas é. empresas. Ela recebe recursos dessas empresas é, como parceira social. Vou te dar um exemplo. No caso da própria Kenembo, é, o que houve ali foi uma necessidade da P&G é, conseguir distribuir os seus produtos no território que ela de sociedade. Então, a CUFA é, é, virou uma parceira social e a Rode passou a fazer esta operação. Nesse caso, é... é, é a própria Tenguema é, colocou um recurso, porque aquilo também beneficiaria ela. Isso é uma coisa. Em outros casos, a gente passou a receber recursos para poder desenvolver ações, como, por exemplo, é, com o recurso da logística, eu passei a investir em outros negócios. Então, nós tivemos um negócio chamar, chamado Avante que é um negócio financeiro. Quando nós vendemos a nossa participação, todos... O, o recurso da nossa participação que foi em torno de 20 milhões nós fizemos investimento em vários negócios, todos eles de favela entre os quais a em favela entre os quais a, a, a comunidade Dó que é uma empresa de, de, de outdoor e comunicação dentro das favelas e passamos a ter participação, então ficou uma holding é, convencional é, 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 com várias SPs de vários segmentos e que essa hold ela tanto faz criar novas empresas por ela administrar, como também ela pode ter participação em outra. Portanto, nós temos tanto é, é, a, a visão de fazer novos investimentos é, em empresas, sempre focada e pensando nesse território, como também temos a vocação de criar novas empresas é, a partir das oportunidades que vão surgindo.
1: Celso, mas você sempre se associa com algum empreendedor da da, da favela?
0: É, Todos os nossos negócios têm como objetivo a formação desses empreendedores. Eu vou te dar um exemplo um exemplo. Nós temos uma sociedade com a Flytu, onde nós criamos a favela vai voando e chegamos a ter 450 agências de viagens em favela antes da pandemia, em, em que eu sou uma interface entre a Flytu, a Gol. Azul e tan e o morador, que é quem é efetivamente o dono da franquia. Então, na verdade, esse é um modelo de operação. Como nós temos, por exemplo, a Comunidade DOR, que é uma empresa de outdoor, aonde nós somos uma agência em que capta os parceiros que querem anunciar nesses territórios, e nós temos ali do outro lado os donos dos muros, que são os donos dos espaços publicitários, nós temos as lideranças das favelas, que é quem recebe o recurso, uma parte desse recurso para não permitir que essas placas sejam retiradas antes do prazo, e mais os moradores que é quem efetivamente colocam essas placas. Então, existe um ecossistema que a gente precisa desenvolver. Então, todos esses negócios nossos são em parceria ou em sociedade plena com os moradores. Aí vai depender muito do tipo de negócio que se encaixa, como por exemplo, nós temos o um Instituto de Pesquisa, que é o Data Favela, em que a parceria é com a locomotiva, que é quem tem toda a, a, a mecânica, o mecanismo de, de, de consolidação dessas informações, e nós formamos os moradores das favelas para poder aplicar o questionário, para poder é, não só aplicar, como lerem e elaborarem o questionário, por exemplo, em que na medida em que cada pesquisa que é feita, eles também recebem por isso, e ficam prontos, inclusive, para poder... É estar à disposição de, outra, de outras empresas de pesquisa, então é informação também.
1: Se eu estou entendendo, você faz a ponte entre uma, uma empresa, pode ser a Procter Gamble ou outra empresa, com os moradores das favelas, das comunidades.
0: Exatamente. A gente, na verdade, a gente quer que esses moradores não apenas consumam, a gente quer que eles efetivamente façam gestão também daquilo que eles consomem, seja distribuindo produtos seja fazendo live marketing dentro desses territórios, sejam colocando placas nesses territórios, seja distribuindo mesmo, seja vendendo produtos. Enfim, Então a gente acaba sendo uma extensão é, de qualquer business nesse lugar. Se você perceber a Rocinha, por exemplo, ela é maior do que 83% das cidades brasileiras. A maioria das cidades não, não é como São Paulo ou Rio. A maioria das cidades tem, 30, tem, tem 60%, 70%, 80 mil habitantes, então, tem, cidade, tem cidade com 5 mil, com 3 mil habitantes. Então, a gente tem, na verdade, se você perguntar para as empresas hoje se elas gostariam de fazer um plano de expansão para uma cidade, muitas vezes elas vão dizer que sim, mas quando você olha as favelas, são dois uruguais é, em que é praticamente virgem, porque as empresas até pouco tempo acreditavam que não existia dinheiro circulando ali. E hoje a gente sabe que existe ali por ano esses moradores consomem e, portanto, produzem 123 bilhões anualmente. Então, esses moradores eles têm recurso, é, 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 a renda é baixa, mas o volume de renda é mais de 120 bilhões por ano. E as empresas já começaram a perceber isso, tem produto customizado para esse território, e o que a gente tenta fazer é que essas pessoas é, também façam parte de uma forma mais efetiva desse ecossistema, produzindo conteúdo, é, 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 ganhando dinheiro com isso também. Acabamos, inclusive, de criar uma empresa chamada Digital Favela, que é para microempreendedores e microinfluenciadores de favela. Você tem aí, por exemplo, muitas vezes, as marcas. Às vezes, um banco cria um microcrédito para empreendedor da base da pirâmide, que são os favelados, que têm seus negócios na favela. E aí eles escolhem, para poder fazer o um marketing desse business, um grande artista famoso, com muitos seguidores, mas que não falam a linguagem daquelas pessoas, que não têm e não sentem as mesmas dores daquelas pessoas. Então, nós criamos um, uma empresa chamada Digital Favela, e que é só de, de, de micro-influenciadores de favelas, onde eles não têm tantos seguidores, mas a gente coloca todos eles juntos em uma única plataforma e a campanha é a partir de todos eles ao mesmo tempo. Então, a soma de todos eles faz com que se chegue uma quantidade expressiva de moradores de favelas com um detalhe, que é com a credibilidade é de quem fala para os seus próprios pares.
1: Ô Celso, é, esse mercado que você está comentando da favela, ou seja, são 123 bilhões de reais, que é o que movimenta a economia dessa favela, ou que as pessoas que moram em favelas acabam gastando. É um mercado gigantesco, sobre qualquer perspectiva que você olhe. Mas eu queria olhar sobre a perspectiva do investidor. Se você olhar para os fundos tradicionais de Venture Capital, é... eles investem muitas vezes em empresas que querem atingir sim a baixa renda, mas não investem em negócios das comunidades, das favelas, das periferias. Existe espaço, na sua opinião, para se surgir um unicórnio das favelas, que são aquelas empresas avaliadas em mais de um bilhão de reais?
0: Existe. É... É, o, que, o que falta e que é urgente são... Eu, por exemplo, às vezes eu vou fazer falas, seja na, na MIT ou no School of Economics, é, é, em Harvard, sobre economia de impacto. E mesmo no Brasil, quando você vai nos fóruns de impacto social, é, normalmente são as empresas falando com os empreendedores e nunca aquelas pessoas desses territórios estão nesses lugares, apesar do discurso ser para elas. Então, se simplesmente você é, 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 não participa dos mesmos ambientes que essas pessoas, quando você tem um projeto para poder falar com aqueles com aqueles empreendedores. Então, o que falta, na verdade, são essas essas é, essa, é, é, é esse dialeto desse mundo empresarial, desse mundo dos investidores, estar também democratizado para que esses empreendedores também também estejam cientes dessa linguagem, para poder, enfim, a gente cruzar um pouco mais essas informações. Nós criamos agora uma empresa chamada, chamada Alô Social, é uma empresa que deve se tornar um, um, um unicórnio em pouco tempo, porque é uma empresa de telefonia, é, ela é linkada à TIM, e a gente já tem hoje pelo menos 500 mil, em um ano de operação temos 500 mil clientes. Uma empresa de telefonia é uma MVNO, é, que é uma empresa de telefonia que, que trabalha ali num número entre 6 e 7 milhões de pessoas. Então, a gente é, imagina... A são gente...
1: chamadas as operadoras virtuais, né? que sempre...
0: Sim, e a gente deve ter aí, até, até outubro do ano que vem, pelo menos um milhão e meio de clientes. Ou seja, só que é importante, quando a gente olha a quantidade de empreendedores, de negócios, que existe nesse lugar, o que eu sinto muita falta é que muitos desses empreendedores poderiam ser muito mais desenvolvidos se tivesse escolas de negócios dentro de favelas. Eu estou fazendo agora, no dia 15, 16, 17 de, de, de abril, um grande encontro que chama-se Expo Favela. É um encontro entre empreendedores do asfalto e empreendedores das favelas, que vai ser um WCT no Sheraton, em São Paulo, no, 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 é uma ação que acontece para 15 mil pessoas durante três dias, sexta, sábado e domingo, onde a gente vai ter lá o de Diniz discutindo economia, discutindo negócios, discutindo gestão, com pessoas de favela que também fazem gestão à sua maneira. Então, como é que a gente aproxima esses dois discursos, esses dois ambientes... Para que efetivamente a tua resposta tenha uma. a tua pergunta tenha uma resposta mais objetiva, que é como é que a gente tem, dentro desses lugares, empreendedores entendendo essa linguagem, para que eles estejam mais preparados para poder receber, inclusive, é, esses benefícios e esses aportes. Porque vamos, inclusive, ter pitching dentro desse evento nosso, mas para isso precisamos. Fazer com que esses empreendedores das favelas entendam, inclusive, o que é isso. Porque muitas das vezes, eu vou te dar um exemplo: a minha mãe ela tinha um negócio na favela, chamava-se chamava é, mãe, Mães Praeira. A gente levava 25 a 30 jovens crianças para a praia, isso em Sepitiba, da favela do Sapo, Senador Camará, na região de Bangu, para Sepitiba, enquanto as mães iam para é, o seu trabalho. Nós levávamos uma série de crianças. E depois eu crescia e pensava como é que aquelas mulheres deixavam as crianças com a minha mãe que gostava de tomar uma, uma gorózinha para a praia e pagavam para a minha mãe ali, um, dois reais para ela. Ou seja, o que minha mãe vendia era reputação, era credibilidade, as pessoas acreditavam nisso, que é, o, que é mais ou menos o que tem hoje um Uber da vida em que como é que se deixa teu filho tua filha entrando num carro preto de um, de um estranho. Então, se você acredita na reputação daquela empresa, você permite ou você mesmo entra naquele carro. Então, se minha mãe tivesse conhecimento que existia um fundo de investimento naquela época e ele conseguisse conseguir conhecer essas pessoas como network, share trade, etc., talvez ela se transformasse, não aquele business, mas algum outro negócio em uma outra coisa. Mas ela nunca, nunca soube Sim. nada daquilo. Eu mesmo, hoje, eu fazia parte até há pouco tempo de algumas consultorias de jovens líderes, seja de Minas Gerais, seja de São Paulo da Fiesp, etc. E aí eu ficava me perguntando, quando os meninos e as meninas das favelas vão ter parte das informações específicas de negócio que esses jovens aqui têm? Então, acho que o que falta um pouco é isso, para que a gente faça essa junção e os empreendedores do asfalto possam conversar com os das favelas num nível em que eles possam entender essa linguagem e aproveitar muitas oportunidades, porque escola de negócio, infelizmente, na favela não tem.
1: O Celso, entendi, você acha que precisa de formação para ah, ajudar a que esses negócios possam escalar. Mas não falta dinheiro também?
0: Sim, dinheiro, sim. É, é, falta dinheiro, mas a questão é que muitas das vezes, quando você vai olhar os números do IBGE, em que você percebe que muitos dos negócios que surgem nas favelas acabam muito rápido, justamente por falta de informação de como é que você faz a gestão desse negócio qualquer negócio pode falhar qualquer empreendedor pode falhar independente do grau de conhecimento que ele tem mas quando você vai é, 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 fazer o seu vai criar o seu negócio apenas por necessidade que a grande maioria das pessoas das favelas elas na verdade elas têm uma renda baixa elas precisam complementar a sua renda porque precisam sempre de mais para sobreviver e acabam inventando, criando e descobrindo uma vocação ou simplesmente dando certo esses negócios e vão ampliando. É o meu caso, inclusive. É, é, hoje tem negócios que eu atuo que, que rende 5 milhões de reais por ano. É, é, desculpa, por mês. Mas eu jamais imaginei que eu pudesse E além do que eu, eu fazia alguns anos atrás. Eu achava eu, eu era camelô e madureira. Quer dizer, ser camelô e madureira, conseguir a barraca. O seu ponto gera o ápice é, é, do meu negócio. Imaginar que eu pudesse ser é, capa da Isto É como empreendedor, empreendedor do ano. Esse ano, agora, em, em, em janeiro, dia 23, eu estou é, 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 recebendo o prêmio do Fórum Econômico Mundial como o empreendedor de impacto e inovação do ano, em Davos, em janeiro. Quer dizer, eu jamais poderia imaginar essa possibilidade a partir do grau de conhecimento que eu tenho de negócio, porque... O que eu acabei construindo foi um ecossistema dentro da favela e eu falo muito mais favelês do que português, entendo muito menos de negócio do que eu, eu, eu precisaria, mas entendo de favela e vou plugando os negócios nesse ecossistema. E quem necessariamente precisa de entender, seja de venda de passagem, seja de distribuição, seja de todos os ativos que nós temos hoje, são os meus parceiros sócios, que é quem entende daquele universo e eu basicamente entendo de favela.
1: Oh, Celso, isso é interessante que você está comentando. Que, não sei se você consegue identificar ou dizer para gente aqui o que, que fez com que você cons conseguisse romper essa barreira e outros não conseguem. Que eu acho que isso é importante para entender é, como você pode ajudar outros a chegar onde você chegou.
0: Na verdade, você vai ter em qualquer atividade ou meio social aquelas pessoas que vão dar certo e quando você vai é, perguntar para elas o que, que aconteceu quer dizer, muitos momentos da vida dessas pessoas podem ter contribuído muito pra, tanto para a vitória como para a derrota no meu caso no meu caso específico é, é, eu empreendo desde sempre desde que eu morava na rua eu empreendia é, minha mãe vendia vão a gente estava sempre tentando sobreviver vendendo coisas. Quando eu vou trabalhar com hip-hop, eu também queria ter sucesso naquilo. Eu passo a vender disco do Racionais MCs a vender disco do MV Bill. Quando, quando chega em 2000, por exemplo, a, começa a grande massa de pirataria e acabaram com todas as grandes é, distribuidoras com que eu trabalhava, Podio, é, é, Xereta, TKR, etc. Então passo eu mesmo a distribuir e passo a sentir a dor. O que é uma rede na distribuição? O que é você conseguir fazer chegar em algum lugar e ter gestão? Então a gente quebra. E aí eu começo a descobrir, na verdade, que eu precisava encontrar outras alternativas. foram tantas as alternativas que eu fui buscar. Eu acabei me especializando em favela. É... E o que eu faço hoje basicamente é ser uma extensão de qualquer coisa nesse lugar. Então o que eu acho que, principalmente para quem mora nas favelas eu acho que o grande segredo é a gente não vender a favela como um espaço de carência, como um espaço de pessoas carentes. Porque é, se nós fossemos carentes... Eu fui carente quando eu morei no abrigo público, em que eu dependia do Estado para poder eu, eu comer. Quando você mora numa favela, quando você é um pedreiro, quando você é uma empregada doméstica, camelô, o que seja, você não é carente, você é uma pessoa que trabalha. Quando você vai na Casa Bahia fazer uma compra, a prestação, você paga imposto igual a todo mundo. Quando você vai ver o jogo do seu time, se não tem uma carteirinha de favelado, em que diz, olha, você não precisa pagar o trem, o metrô, o ônibus, barca, porque você é da favela, vai ter um desconto por conta disso. Tudo que eu consumo, tudo que o da favela consome, ele é ele paga o imposto que está embutido em qualquer serviço igual a todo mundo. Então, eu acho que quando eu entendi também, que eu não tinha mais que com o discurso da carência, mas com o discurso da da potência, porque eu acho que o que a favela é é isso, é a representação de resiliência e de potência, e aí eu acho que eu, come, eu começo a construir também essa narrativa e dizer para os empreendedores que, nesse momento, eles podem não, não ganhar tanta grana, porque não tem tanta grana disponível assim naquele lugar. É proporcional, mas que pode ser uma grana significativa. E Em alguns casos, quando você se associa a empreendedores do asfalto, e aí, esse volume ele pode aumentar, dado o grau também de, de capacidade dessas grandes empresas, que é o caso de bancos, por exemplo. em que eu tinha muita resistência, por exemplo, em trabalhar com banco. E eu descubro também que, se o morador da favela eh, tem que andar quilômetros para poder chegar numa agência bancária, por que não construir relação com esses bancos para que eles possam abrir postos dentro dessas favelas e termos pessoas das favelas empregadas? Você imagina, por exemplo, e quando eu falo de empreendedorismo na base da pirâmide, de investimento na base da pirâmide, eu também estou falando de empregabilidade. E quando você cria emprego na base da pirâmide, você cria empregos fora dos grandes centros. Isso também é importante para a qualidade de vida daquelas pessoas que não precisam sair das suas favelas, muitas vezes nas, nas periferias, e caminhar horas ou simplesmente ficar duas, três horas dentro de um ônibus. Então, acho que para o país é importante o desenvolvimento de, de, desse, desses lugares, e desses empreendedores desses lugares. O que eu acho, então, que para os empreendedores, eu acho que a resiliência é importante, é importante que elas é, tenham e olhem a potência que tem nesses territórios, mas também acho importante que nem que as pessoas não imaginem que todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai ser Silvio Santo. Alguém vai ter que vender o caú, o, ba o, ca o baú, o carnê do baú da felicidade. Então, senão, oh. senão, senão, também, assim, porque se não que sempre aquela história, não, todo mundo vai ser o Neymar. Não é verdade isso.
1: O Celso, você falou da questão do investimento e que falta dinheiro. Você acha que precisa é, ter um fundo que invista nesses negócios da periferia e da favela como negócio e que não seja dinheiro de filantropia?
0: Acho, tem espaço para isso. e e as próprias empresas que eu investi, que é um fundo pessoal que eu fiz a partir da venda de um negócio, é a prova disso. É, eu acho que o, que o que precisa calibrar é qual o volume de recurso em relação à demanda que existe. Demanda existe muito, muito mas assim é, é preciso calibrar a demanda que já esteja qualificada e preparada para poder receber esse recurso. Porque é mais ou menos como você falar de, de crédito. Muitas das vezes, eu estou em algumas reuniões, não vamos oferecer crédito para a favela. É preciso ter educação financeira, porque senão você, você apenas leva dinheiro para quem não está preparado para poder recebê-lo. Então, acho que o fundo é a mesma coisa. É importante que a gente leve informação para essas pessoas para que elas não apenas, na verdade, saibam que existe um fundo de investimento, mas como é que elas vão operar isso ao longo do tempo. Quando eu começo a montar os meus negócios, a minha vantagem, e aí eu acho que também vale como uma, uma uma reflexão dos empreendedores das favelas, a minha vantagem é que eu não apenas recebia um recurso de uma empresa e começava a operar. No caso da própria Ingembro, por exemplo, existiu um recurso que foi investido, mas existiu também uma formação que foi feita, é, 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 tanto em mim quanto nos meus pares, em que nós montamos um negócio entendemos como é que funcionava a logística para depois a gente começar a operar. Mas se eu simplesmente estivesse operando ali uma logística e fosse atrás de um recurso e colocasse um dinheiro no nosso negócio, talvez não soubesse o que fazer. É o caso, por exemplo, passagem aérea. Quer dizer, será que se eu tivesse uma agência na favela e recebesse recurso, será que eu tinha crescido tanto a ponto de ter mais de 400 agências de viagem ou foi melhor ter começado como começou, em que eu não recebi nenhum real, mas recebi uma formação e mostrei para a, o seu Eloy é, é, da empresa que existia ali, na verdade, uma, 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 uma possibilidade real de um desenvolvimento dessa lógica naquele lugar, a começar pelo próprio marketing. Quando você, e, quando você olha para a favela, 87% são pretos. Quando você olha e olhava, sobretudo, os comerciais de televisão das empresas aéreas, uma mulher branca servia no casal de branco. Então, aquelas pessoas não se identificavam, tinham até medo de entrar no avião, porque que mesmo que, a partir de 2003, a gente, a gente tenha começado a diminuir a desigualdade e começou uma nova classe C no país, inclusive da favela, onde as pessoas não migraram territorialmente, mas migraram socialmente e passaram a ter recurso disponível, é... Elas, não, elas preferiam ir de São Paulo para Salvador de, de, de ônibus, mesmo gastando a mesma coisa do que o avião, porque o avião era mais caro, mas de ônibus você levava três dias, e tinha que comer no caminho, tinha que tomar banho, tudo isso custa, no final ia ser o mesmo valor, mas você não queria se expor, entrar num lugar em que você tinha um entendimento que não era para você. Então, houve um treinamento, houve uma mudança de, de, de pensamento em relação a nós. Então, eu acho que não é só o recurso, o recurso ele é importante, mas o recurso ele é importante para quem sabe exatamente o que, que vai fazer com ele. Se vai dar certo ou não, é uma outra história. Mas eu acho que, em paralelo a esse recurso, é preciso que tenha a formação dessas pessoas e existe muitas pessoas hoje que têm formação, mas o número ainda é baixo em relação à quantidade de investimento que certamente está vindo por aí.
1: Ou seja, a educação é fundamental. É para formação da, desses negócios. Eu queria te perguntar também, Celso,
0: você
1: acredita em meritocracia?
0: Acredito. Acredito em meritocracia entre aqueles que tiveram as mesmas oportunidades. <risos> é, não quando... Outro dia eu estava em Nova York com meu filho e aí surgiu é, 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 essa conversa entre, entre alguns amigos. E eu, meu filho, estava meio que entrando numa, nessa conversa e tal. Falei, filho, olha, a gente precisa entender o seguinte: é porra, teu pai sabe que passou fome a minha vida inteira. Eu vim de algum lugar, nem nem na faculdade eu fui, não estudei nos, nos melhores lugares, nem tive a, a melhor educação, e ainda assim continuo falando favelês e fiz do favelês no ativo. É, é aquilo que era uma desvantagem. Nesse momento em que é, é, se querem fazer negócio nas favelas, passou a ser uma vantagem competitiva. É, mas, para muitas pessoas, meritocracia é apenas a sorte de ter nascido em algumas famílias. Somente isso. Porque se você vai comparar é, o filho de determinadas pessoas com o filho de um camelô, é obviamente que a meritocracia para eles não faz o menor sentido. A gente vive num país aonde a escravidão e o racismo era a política oficial de governo até pouco tempo. A gente vive num país que até 1945 a capoeira era proibida por lei. Há pouco tempo, o samba, o carnaval, era proibido porque era coisa de preto. Era crime estar com um o pandeiro na mão. Então, acho que a gente vive num país onde existe uma grande desigualdade. É, e a desigualdade, inclusive, atrasa o desenvolvimento desse país. Uma, uma pequena parte apenas tem acesso a uma boa educação. Então, o país poderia estar muito mais desenvolvido se o número maior de pessoas é, pudesse estar tendo acesso a tudo isso. Então, não existe, na verdade, meritocracia quando você está falando com pessoas de origem e, 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 e que vem de lugares totalmente diferentes. Mas existe, sim, claro. mas, existe, mas, existe, mas existe sim a meritocracia quando você olha as mesmas pessoas, as mesmas famílias, pelas mesmas oportunidades, aqueles que avançam por mérito, e aqueles que não avançaram por preguiça, por exemplo.
1: O Celso já fiz essa pergunta, eu vou reforçar essa pergunta contigo para ter uma resposta mais direta. É, da Favela Holding, você está buscando o primeiro unicórnio brasileiro?
0: Eu estou buscando, acredito que a gente vai conseguir. Mas eu, o que eu acho que é muito importante é que eu acho que a Favela Holding ela tem sido uma incentivo para outras organizações. Eu tenho dito para as ONGs todas das favelas que elas abram CNPJ de empresas porque se as organizações sociais não se desenvolverem economicamente, se não virarem autossuficientes, nada vai adiantar, porque elas vão apenas continuar na condição de pedinte. Então, é importante que elas se desenvolvam e, para isso, é preciso empresas e empresas sociais, que elas vão dar conta tanto do seu discurso social, que precisam ter, mas vão ter o seu CNPJ com, é, mais ampliado para poder fazer uma quantidade maior de atividade.
1: Legal, Celso. A gente está chegando ao final aqui do programa e no final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas, um bate-bola. Vamos lá? Bora. Quem te inspira? A favela. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Eu admiro o Condzilla e a Carla, Ana Carla de Recife. Um erro. Um erro foi não ter percebido há mais tempo é, a potência da favela para poder vender essa narrativa para os favelados. E um acerto? Um acerto foi deixar de ter é, preconceito é, contra os brancos e contra os empreendedores e me juntar a eles por entender que só existe, que a favela não vai resolver essas diferenças sozinhos. Precisamos, na verdade, estarmos caminhando lado a lado com os diferentes para que a gente possa avançar coletivamente. Um livro... Reverso da Medalha, Sidney Schellner.
1: É, e antes
0: de prosseguir,
1: você é autor de sete livros, não?
0: Sou autor de sete e estou escrevendo mais dois agora, um para janeiro e outro para março.
1: Pode comentar rapidamente sobre o que são esses livros que você está escrevendo?
0: Na verdade, eu escrevi, o, o último foi é Um País Chamado Favela, que eu conto um pouco da economia desse lugar, junto com o Renato Meireles. É, escrevi um chamado Falcão Meninos do Tráfico, que era, na verdade, de bastidores de um documentário que a gente lançou, que foi o mais visto no Brasil. A gente ganhou o prêmio de 21 países. E a gente está lançando um agora, em janeiro, que é sobre as empresas e o complice preto das empresas. Como é que as empresas podem ajudar é, e serem ajudadas no que diz respeito à diversidade, que muitas vezes elas querem implementar a diversidade nas suas empresas, mas não sabem por onde começar. É... E, em março, estou escrevendo um livro chamado Favelês, que é como as empresas podem encontrar esses empreendedores é... que falam esse dialeto, e que a gente precisa, na verdade, fazer com que esses empreendedores do asfalto falam favelês para que estes empreendedores das favelas passam também a falar português, para que a gente tenha efetivamente um grande ponto de encontro, para que a favela se desenvolva e os empreendedores da favela também se desenvolvam. Porque se o país e os empreendedores do asfalto se desenvolverem, o país virar a maior potência do mundo e a favela não crescer, não se desenvolver, só teremos aumentado a distância do país que cresceu e a favela que por no mesmo lugar. E no meio dos dois, obviamente, que tem um caos.
1: Vamos voltar aqui a, a, ao nosso bate-bola. A última pergunta. Um hobby, Celso?
0: Um hobby? Um hobby é jogar buraco. Ah, é? Jogar buraco. Joga muito? Não. Só perco, mas talvez eu, <risos> talvez eu goste tanto, porque tentando aprender a ganhar... Sabe que lá em casa
1: também é um dos hobbies. Eu não jogo muito, mas a minha família, meus filhos adoram jogar buraco. <risos> Celso, foi um prazer recebê-la aqui no Café com o Investidor, ouvir sua história, ouvir a sua trajetória. Eu Acho que isso é um exemplo para muitas pessoas do asfalto e das favelas.
0: Eu te agradeço. Fica aqui também o meu abraço a todas as pessoas que vão estar assistindo ao nosso bate-papo. E o que eu acho é que a gente precisa ajudar a fazer com que as favelas se desenvolvam e, através dos seus empreendedores, é muito importante que a gente aposte nisso. Quando você fala... Eu, eu, eu acredito muito que a gente tem dois momentos aqui. Um é dos os investidores entenderem que ali existe possibilidades reais é, de termos empresas funcionando e também precisamos também investir, então acho que parte desse investimento precisa ser uma aposta para o desenvolvimento dessas pessoas e desses empreendedores. Ou a gente divide com a favela é, parte da riqueza que eles sempre geraram, ou a gente vai continuar dividindo as consequências da miséria que a elite concentrou e, e criou esses anos todos.
1: Legal, Celso. Este foi o Café com Investidor. Eu conversei com Celso Ataíde, ele é CEO da Favela Holding e fundador da Central Única das Favelas, a CUF. Você ouviu o podcast do Café com Investidor com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfid.com.br e assine a nossa newsletter.